0: Du hører en podcast fra NRK P2. Erik Husum, velkommen til Ekko. Du kom hjem fra Syria i august i fjor etter å ha bodd der i to år. Du var nestleder ved den norske ambassaden i Damaskus, og møte vi var med på her i reportasjen. Det var ved et kafébord en vanlig dag i Syria før den arabiske våren startet, og hvis vi holder oss litt der først før det hele startet, om jeg her i Norge hadde gått ned foran Stortinget og ropt ut noe negativt om statsministern, så hade det ikke skjedd noe annet at folk hade ledd litt og pekt litt på meg. Hva hadde skjedd om jeg hade gjort noe tilsvarende i Damaskus for to år Nej
1: Nei, hvis det hadde vært en vanlig syrer og gjort det samme, så hadde det nok tatt til side ganske kjapt av Sikkerhetspolitiet, det såkalte Mokhabarat som er en samlebetegnelse på en rekke etterretnings- og sikkerhetstjenester som de fleste arabiske regimer har i dag, og som Syrah definitivt har, og som er overalt hele tiden, som overvåker samfunnet. De overvåker også hverandre, for å være sikre på at det ikke er noe interne kupp. Så alle forsøk på den type regimekritikk eller opposisjon vil bli tatt kjapt hånd av sikkerhetspolitiet, og så hadde de nok ganske rast havnet i, i varetekt, og med mulig, eller stor sannsynlighet for tortur eller misshandling på en eller
0: Du har bodd i, i dette landet i to år, altså. og når du da, som privatperson var ute på steder i den grad du kunne det, hvilke hensyn måtte du ta da til vad du kunne si hvor og til hvem?
1: Nei, altså som, som diplomat i Syrien eller som, som turist, så var det en helt fantastisk, helt fantastisk land å være i. Det er jo en politistat, det betyr jo at man blir tatt godt vare på. Det er ingen kriminalitet, fordi ingen tør. Helt trygt? Fordi, helt trygt. Det opplevde alle turistene som kom til, til Syria, at man kunne gå ute en sen kveld i en mørk bakgat i gamle byen og, og føle seg helt trygg, nettopp fordi politiet er allesteds nærværende hele tiden. Så for oss som bodde der så følte vi oss helt trygge Og vi hadde, kan jeg kan si at vi levde i en slags boble Fordi vi, ja, vi, kom ikke, vi kom ikke i berøring med disse polititjenestene til, til daglig Når vi var ute og traff syrere Enten det var ja, vanlige kontakter eller menneskerettighetsforsvarer Eller regimekritikere på noen måte Så måtte vi ta spesielle forholdsregler
0: ja, hva, hva måtte du gjøre da?
1: Nei, altså, som regel så avtalte vi møter uh, enten uh, inne i ambassaden, eller uh, på, hjemme hos, uh, altså i private boliger, uh, eller uh, på et sted som de da selv følte var trygt. Um, og ja, altså, i visse tilfeller så måtte man også ta visse forholdsregler med hvordan man kom sig til, uh, til, uh, til det sted man skulle møtes, ved å for eksempel ta drosje en del, og bytte noen ganger, og ja. Litt sånn, for du må
0: regne med at noen følger med ja. og følger etter?
1: Ja, det må man regne med. Og Hvor ofte
0: opplevde du at du ble eh, fulgt med på?
1: Ikke så ofte, og det er fordi, for første så tror jeg ikke at den norske ambassaden er spesielt interessant for syriske tjenester. Jeg tror det var andre ambassader som var mer overvåket enn vår. Og jeg tror heller ikke at vi direkte ble overvåket. Det var nok snarere de vi traff av regimekritiker eller menneskerettighetsforsvarere som ble overvåket. Så som sagt, till og daglig hadde vi veldig lite befattning med, med disse sikkerhetstjenestene, men vi måtte helt enn være ops på at de var der, og vi måtte være veldig med hva vi sa i telefon, altså, vi måtte gå ut fra at vi ble avlyttet, og vi måtte selvfølgelig ta hensyn til de vi møtte.
0: Men eh, sikkerhetspolitiet eller sikkerhetsstyrkene som vi snakker om her, hvor sentrale er de i regimets maktapparat?
1: Ja, det er helt sentrale, og det er, altså de er kanskje det viktigste maktredskapet som regimen har. Det er litt såkalt mohabarat, som er en samlebetegnelse på etterretnings- og sikkerhetstjenester, og som man finner i alle de arabiske regimene. De eh, overvåker, som sagt, samfunnet, de overvåker, overvåker hverandre, og de sørger for at alle trusler mot regimen, enten de kommer utenfra eller innenfra, blir tatt hånd om og, og, og nøytralisert. Da, de hvor
0: mange personer er dette snakket om som man regner med tilhører dette apparatet?
1: Ja, det er helt, helt umulig å si, men vi kan, kan si med sikkert at det, det er mange. Hvis, hvis du spør en syrer hvor mange det er, så vil de si at hver fjerde eller hver femte borger er mohabarat. Det er selvfølgelig en overgivelse og bare tull, men det ligger i det at alle, eller veldig mange, er informanter for disse tjenestene, med eller mot sin vilje. Sånn at hvis vi spurte syrere vem som var et retning, så ville de si at gatefeieren utenfor huset vårt, eller ambassaden var, var, var en kabarat, mannen i kiosken var det, drosjesjåførene, hotellvertene, altså alle som kan overvåke på en eller måte, er informanter.
0: Får de betalt for å være informanter?
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg tror at det i hvert fall en... Jeg tror at de i det minste blir lagt under press fra, fra disse tjenestene til å, til å... Altså at folk blir
0: tvunget til å gjøre det?
1: Ja. ja. Mm.
0: I reportasjen så hørte vi sikkerhetspolitiet beskrivet som bønder uten lokal tilknytning. Hva sier du til en sånn beskrivelse? Hvem er de?
1: <laughs> ja, det er mulig å si akkurat hvem de er. De, er jo, de, de kommer jo fra, fra alle... Alle deler av det syriske samfunnet, det er ikke noe, jeg tror ikke det er noe spesiell eh, religiøs eller etnisk gruppe som er mest best representert. Jeg kan si alle vittne, som er jo sekten til presidenten, er jo eh, sterkest representert i de høyere eh, skikt og i toppposisjonene og, og de innerste viktigste posisjonene er også innehatt av eller innehatt av presidentens egen familie. Men sånn de, altså de man treffer på gata, hvis man er uheldig, er, kan være vem som helst.
0: Det er en gruppe som sikkert flere enn meg har lagt merke til, som blir kalt for spøkelsene, eller Shabia. Hva slags gruppe er dette?
1: Eh, altså, Shabia, så vidt jeg vet, så er det en, en, en slags mafiaorganisasjon for å la taket på, på nordvestkysten, altså, og hjemområdet til Assad-klanen og som også var styrt av Assad-familien. Ikke presenten og hans nærmeste direkte, men onkler eller fettere. Og de drev klassisk mafiariksomhet i, i en byen, utpresering, narkotikasmugling, og, ja. og var, var bryktet for å være brutale.
0: Ja, de ser det som noen veldig brutale typer bilder ja. på, på nett, og, og videoer viser en skummel, en skummel gjeng, vil
1: jeg ja. si. Ja, det ligger bilder av dem på diverse nettsider og på YouTube, altså de, og det klassiske bildet av en sånn shabiha håndtlanger en som er snauskallet, lang skjegg, veldig store muskler, altså bruk av anabolesteroider, og veldig brutalt. Og och de här då byrketet naturligt nog men har också då blivit brukt av regimet som en slags privat milits ved siden av de regulære styrkarna för att slå ner på demonstrationer och så. Ja,
0: vilken roll spelar de nu i detta blodiga uppror som pågår?
1: Ja, det är vanskligt att säga si, vilken roll de spelar akkurat nu, altså, de är nog en del av 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 det repressiva apparaten som som regimet Men altså, i dag så rapporteras om 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 shabiha överallt. Og så mange er det ikke, og det er heller ikke over hele landet. Men Shabiha er i dag blitt uh, gått over til bety mer altså, det engelske ordet thug, altså kanskje bøller, kriminelle håndtelangere. Altså, og, og, og det tror jeg er en også, en passende betegnelse på det hemmelige politiet. Det en kamerat som også opererer side om side med vepnestykker, nemlig i civil, og, og som man ser da på diverse videosnutter, eh, banke eh, demonstranter, mishandle folk. Altså, det er veldig brutale veldig ting brutalt, disse
0: står ja. bak. Ja. Samarbeider disse ulike grupperingene, altså denne mer mafia-undergruppen med det ordinære sikkerhetspolitiet?
1: Ja, utenfor det, det man kan se, så ser det sånn ut, ja.
0: Det dyker opp historier fra, over hele Syria om hvordan disse bandene opptrer. Hva, hva er deres plan, tror du? Hvordan er det de altså, brukes?
1: Er, altså, det er ikke mer komplisert enn at de de, de spre frykt. De vil slå ned på opposisjonen. De vil, de vil ja, gjøre folk redde ved å gå fram med ekstrem brutalitet. Men og det har de da gjort uh, veldig mange steder, enten det er disse shabia eller det er uh, de hemmelige tjenestene, så er det bare å gjøre syrene uh, redde nok igjen. Altså du altså, kan si at de, denne fryktbarrieren har blitt brutt, og har nå gjort at folk uh, tør å opponere og, og, og å gjøre motstand. Men det, regimets plan er vel å få frykten tilbake i, i den vanlige Syrien.
0: Erik Husum, du, som du sa, så var du jo ganske beskyttet som diplomat i Syria, men hadde du noe nærkontakt med noen av disse folkene som vi her snakker om i Eko i dag?
1: Ja, uh, veldig liten grad, men jeg hadde en, en litt, uh, u, et litt ublitt møte med dem uh, da, vi, da jeg og noen diplomatske kolleger dro nordover for å overvære feiring av kurdisk nyttår. Kuderne er jo undertrykket, og alle kulturelle uttrykk blir også undertrykket. Og vi eh, vurderte at eh, diplomatisk nærvei ville bidra til å roe situasjonen og gjøre at eh, det ble mindre vold mot kuderne. Så vi reiste nordover og fikk med en gang en hale etter oss, altså noen som fulgte etter oss i bil, og som fulgte oss rundt omkring i, i den byen eh, vi først kom til. Vi ble stanset og bett om å snu, kjøre tilbake til Damaskus. Vi nektet. Vi sa at vi hadde en rett til å reise nordover. Men de nektet oss videre. Og så, ja, så var det en som fulgte oss rundt i byen der. Sånn muskelberg som ikke var spesielt diskret. Fulgte til oss overalt. Dagen etter så ble vi bedt av denne samme om å kjøre tilbake til Damaskus. Da vi sa nei, så... Tilkalte han eh, flere kolleger som da stengte oss inne, stormet ut og rev opp bildøren vår og så veldig brutalt ut. De så ut, som, de så ut som hentet ut av Sopranos, TV-serien Sopranos. Dette var eh, ikke spesielt hyggelige bøller, eh, men eh, etter en liten det, det sånn diplomatisk standoff så gikk det bra.
0: Det var godt å høre. Takk for at du kom hit til Eko i dag, Erik Husø, med tidligere første sekretær ved norske ambassaden i Syrien.